0: Que lindo namastê
1: Namastê Então Estou vendo todo mundo aqui Com uma, um carinho muito grande Uma alegria muito grande Estarmos Bem, sentados sim. juntos
2: Uma alegria tremenda nesse coração da gente está aqui de novo integrando o que nunca teve desintegrado. <risos> Gratidão.
1: Okay. ok. Então eu tenho que ter esse primeiro querida. momento. Obrigada. Pronto. Então, nesse primeiro momento, é, uma, é, uma, é um, um primeiro momento de agradecer profundamente a, ao Saulo, né, a, a sanga toda, né, a, a sanga Platino Solares como um todo, que faz esse movimento belíssimo de fazer da realização do despertar da real natureza, do infinito que nós somos, todo o trabalho, todo o estar no mundo voltados para isso que é a fonte mesmo do mundo. Então é uma honra poder estar juntos conversando sobre essa verdade. E esse momento faz parte do Retiro da Unidade, que deveria estar acontecendo em maio, segundo as ideias que passam nas nossas cabeças, mas como o universo não tem muito interesse nas ideias que passam na nossa cabeça, mas no verdadeiro caminho de realização, e esse retiro, então, a ideia do momento é que ele aconteça em outubro, né? e provavelmente a gente está aí ao sabor de forças muito maiores, a intenção e as atitudes são todas feitas com uma uma determinada direção, em honra a essa verdade maior sempre. E o que vai acontecer deixa de estar nas, no, no controle, nas nossas mãos. E aí que vem uma humildade de compreender profundamente que esse ego ele tem suas limitações. As ideias que surgem nesse ego, os impulsos que surgem nesse ego, são todos relativos. E que a única possibilidade desse ego é estar aberto e disponível para essa verdade maior, é estar agindo segundo a sua limitação, sabendo da sua limitação e, portanto, entregue a, essas, a essa qualidade maior de existência, que é a, a verdade para além dos próprios limites e assim esse, esse infinito, isso que de verdade não pode nem ser chamado de infinito porque não tem tamanho, perpassa todas as, todos os movimentos do mundo finito e essa é a beleza e esse é um milagre, esse é o um mistério da existência Através do mundo manifesto, que ele é finito no tempo e no espaço. Tudo que começa, acaba. Tudo que tem um tamanho, tem começo e tem fim. E nesse mundo dos, dos fragmentos, nesse mundo limitado, das coisas limitadas, tem no coração do ser humano a capacidade de não só reconhecer o ilimitado, o infinito, mas verdadeiramente ser esse ilimitado, esse infinito. E o convite aqui é que a gente juntos possa estar tá desfazendo as confusões, a realização desse infinito que nós somos e que todo mundo aqui sabe que é. Todo mundo, no fundo do seu coração, você sabe que é isso. E, às vezes, aparece na forma de uma busca por uma paz, às vezes aparece como uma busca por um, um estado de, ah, de integração, de totalidade, e todas, todos esses impulsos, eles saem da mesma sabedoria que já habita aí no seu coração, que é a sabedoria de que sua real natureza é infinita, sem limites, anterior a todos os mundos construídos no tempo e no espaço. Todos os mundos que surgem no tempo e no espaço são como nuvens que surgem no céu. E como é a sua realidade, essa infinitude, esses sem limites, esse sem nome, isso anterior a tudo, isso que não é modificado pelo tempo, pelos acontecimentos, que não se mancha, não se macula, por nenhuma sensação, por nenhum pensamento, isso que continua intacto. Porque você conhece isso que continua intacto, porque você é isso que continua intacto, a sua busca começa, então você não está buscando alguma coisa que você não seja. Você está buscando exatamente o que você é, e portanto, não é uma busca para adquirir alguma coisa. Você já é. É uma busca para conhecer isso que você já é. A única coisa que, vamos dizer assim, impede esse desabrochar pleno do que você já é, não é alguma coisa nova, não é alguma coisa construída é a ignorância. A ignorância no sentido de velamento, de esquecimento, de nublamento da sua real natureza. Então, nesse momento, a gente vai caminhar hoje no satsang com uma investigação que é viva, que é uma meditação. Eu não sei o quanto aí dentro, no seu coração, a sede... Por essa verdade tem que estar aí. Tem uma historinha que um, um discípulo ou um desses buscadores chega para um mestre zen, um mestre muito conhecido e muito conhecido por fazer despertar essa verdade no coração das pessoas. E o mestre ele estava então lavando roupa na beira do rio e esse rapaz buscador chegou e falou, mestre, por favor me ensina. Eu sei que a verdade está brilhando aqui no meu coração, mas eu sei que tem muita confusão também, me esclarece. E aí já é um, uma, uma aproximação com uma fala de alguém que já está pronto. Ele não está pedindo experiências novas, ele está pedindo esclarecimento, me esclarece. Aí o mestre falou assim, então tá, eu estou lavando roupa aqui, não estou te ouvindo bem, chega aqui perto. E aí o rapaz entrou no rio, e quando ele chegou perto do, do mestre Zen, o mestre passa uma rasteira nele, enfia a cabeça dele debaixo d'água e fica segurando. E o rapaz falou assim, nossa, que mestre estranho, né? que método estranho de esclarecimento. E ficou lá, porque estava diante de um grande mestre conhecido no mundo inteiro, por ter realizado né, a iluminação em tantos discípulos, em tantos outros... Que também se tornaram mestres, ele ficou lá um pouco, mas ele começou a ficar sem ar. Eu falou, caramba, será que esse cara é louco? E aí começou a passar um monte de coisa na cabeça dele. Ei, eu tô sem ar e começou a se debater e ele falou assim, cara, que, onde eu vim parar? Esse mestre é louco, o que, que é isso? E começou a se debater e quando ele estava quase sem fôlego, achando que ele ia morrer, que ele tinha entrado num erro imenso, o mestre levanta a cabeça dele e ele Aí o mestre aponta o dedo para ele e fala assim, se você quer a iluminação tanto quanto você quis essa respiração, então eu te aceito. O que eu estou trazendo aqui são qualidades necessárias para o despertar. Uma das qualidades é que o foco da tua existência se volte para o que eu vou chamar aqui de uma forma é, bem mística de realização da iluminação, de despertar para a real natureza da verdade que tudo é, de transcender todos os jogos das formas, todos os desejos e pensamentos em direção a essa... Verdade infinita. Essa verdade infinita já está aqui. Então, na verdade, o que você tem que fazer é abrir mão. Abrir mão dos apegos ao seu jeito, à sua personalidade. Está pronta para deixar tudo embora? Está pronto para deixar tudo embora? Que é isso com tanta ânsia como quem está afogando quer uma respiração? E o mestre voltou e perguntou para aquele rapaz, quando eu estava segurando sua cabeça debaixo d'água e chegou naquele limite de uma sensação de que você não ia conseguir respirar mais, qual era seu único pensamento? Ele falou, nossa, mestre, eu só pensava em conseguir respirar. E aí o mestre continuou, quando sua mente estiver tão focada na verdade, nessa iluminação, nessa despertude, quanto o seu pensamento estava focado na respiração, então você está pronto para a despertude. E isso é uma preparação e, ao mesmo tempo, já é o um ensinamento do caminho. Qual é o caminho? Olha para onde tua mente está focando. Para um pouquinho agora. Olha quantos impulsos tem te chamando para o mundo exterior. Impulsos de resolver uma coisa, impulsos de pensar alguma coisa, impulsos de estar tá ouvindo o que a Viti está falando, está pensando a respeito, está comparando. Olha como a tua mente está voltada para as coisas do mundo. para as coisas da manifestação, inclusive para essa fala que está acontecendo agora. As falas são como placas indicativos. Não se agarre tanto nas falas, como um mapa, que você olha o mapa, mas você não se agarra no mapa. Você vai trilhando o caminho. Olha o quanto a mente faz movimentos de buscar fora distrações. Desse conta que você consegue ter essa percepção. E esse já é um passo em direção à realização da mente observadora, da luminosidade, Que reconhece todos os movimentos. Você começa a desenvolver, então, um aspecto da mente que é o aspecto de autoconhecimento. Para isso, tome um tempo agora. Disponibilize-se para olhar todos os movimentos. E não é porque ninguém está mandando. E não é porque nenhuma grande escritura está falando, nem porque né, um, um, um professor, ou sei lá como vocês queiram chamar, estão indicando. Não gosto da palavra mestre, não gosto da palavra guru. Cria ideias de distanciamento enquanto nós somos a mesma coisa. Eu sei disso e no fundo você também sabe. Nós somos a mesma coisa. Disponibilize-se por você mesma, pelo amor à verdade, pelo amor ao despertar, que é a única luminosidade possível de fazer despertar aí dentro e de estabelecer a paz, a sabedoria que já está aí, a compaixão no sentido de um amor incondicional que já está aí, que é a única coisa que vai te dar o descanso, o verdadeiro descanso das aflições do mundo. Descansar das aflições do mundo não vai vir através de suas ações. As ações, elas mesmas, são movimentos no mundo. Ter mais ações não vai fazer com que acabem as aflições, os movimentos. É igual você ter a ideia de que você pode apagar o fogo da sua casa jogando gasolina. Se você acha que a água é líquida, eu jogo, gaso... eu jogo água e apago fogo, então a gasolina também é líquida, então eu vou jogar a gasolina que vai apagar o fogo, você vai criar é um incêndio maior ainda. Da mesma forma, as ações se multiplicam em movimentos, desejos, em tempo. A mente cria a ideia de que um dia eu vou chegar na realização. E se alguém está te vendendo a realização para um dia, desconfia. Desconfia porque a gente está na época dos budas despertarem. <risos> Eu estou rindo aqui porque todas as épocas são as épocas dos budas despertarem. Mas isso é um truquezinho de fala que a gente faz para que instigue aí dentro você parar um pouquinho e deixar de esperar no tempo para depois e se disponibilizar para olhar agora o único tempo real que existe no agora, todos os movimentos, todos os pensamentos, todos os desejos, todas as ideias de ser um eu individual em busca. Você consegue perceber que a construção de um, de um caminho espiritual está na venda da ideia de que existe um buscador, ela não é nem mentira, nem verdade. Ter a instigação de reconhecer a verdade, ou seja, ser um buscador, é de uma dimensão que quando a gente para e começa a escutar o verdadeiro apontar, o despertar, a sabedoria que elimina as ignorâncias, eu começo a ver que esse movimento de buscar, ele é um movimento que atravessa um corpo-mente na totalidade do agora. Na sua experiência do agora. Você está muito voltado para o seu mundinho pessoal. E isso é chamado de ego. A tua atenção está toda voltada para o teu mundinho? Cara, é assim com todo mundo, olha aí! A honestidade é uma outra qualidade para esses que estão na beira do abismo da despertude. É olhar, e a gente pode olhar com sinceridade... E ver o quanto a nossa vida gira em volta do nosso umbigo, dos nossos desejos, das nossas historinhas. Eu, 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 eu. Minha vida, minhas memórias, meus desejos, meus medos. O que eu gosto, o que eu não gosto. O que eu penso a respeito de minhas ideologias, minhas crenças. Se você começar, então, a investigar e outra qualidade para o despertar é, é, é ter aí dentro um fogo queimando de questionar, de duvidar as coisas que já estão prontas. Gente, não funcionou até agora. Chega, não funcionou, meu condicionamento, meu jeito de ver o mundo não funcionou. Deixa eu questionar para ver de uma outra forma. Deixa eu desmontar a ideia de que se eu melhorar um pouquinho, se eu respirar melhor, se eu abrir os chakras, então eu vou um dia ser melhor. Oh, peraí, eu já estou abrindo chakras, já tem 30 anos, já estou respirando melhor, tem 30 vidas. E aí eu paro um pouquinho e falo, tem alguma... Algum pulo do gato aí que está mal direcionado. E aí vem o ensinamento puro do apontar direto. Não dualidade. Te dê a oportunidade de agora. Parar um pouquinho. E olhar esse momento como um todo. E a gente começa com o mais simples, numa investigação, meditação do mais simples. Sentir você enquanto um corpo, uma mente, sentado, recostado, deitado, do jeito que tiver aí, num ambiente à sua volta. Olha como esse momento, ele é indissociável, ele é inteiro. Isso que você chama de você, enquanto uma pessoa nesse ambiente à sua volta, é uma totalidade. A experiência desse momento é inteira. Eu posso olhar a lâmpada aqui na minha frente, mexer nela e falar, ah, eu e a lâmpada mas a totalidade do momento, o quarto, a florzinha, o pano, a janela, o armário, continua tudo junto ao mesmo tempo. Acostume-se com a totalidade, familiarize-se com a totalidade da experiência. E assim a gente vai deixando uma, um condicionamento uma domesticação, igual a gente pega um animal e domestica, ensina a comer lá na, na panelinha dele, ensina a fazer xixi naquele cantinho lá, o ser humano foi domesticado a acreditar nos pedaços. E essa domesticação fez com que seus olhos se fechassem para a totalidade. Então agora a gente está revertendo uma, domestica uma domesticação, um condicionamento. A gente está convidando para isso que já está aí no fundo do seu coração, que é o reconhecimento dessa totalidade desse momento. Ser a visão, ser a visão maior. E para isso a gente vai 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 saboreando a alegria de ter a visão da totalidade e vai vendo como vem uma energia rapidinha e captura o nosso olhar para um pedaço, para uma ideia, para um fragmento. Não tem problema isso acontecer, faz parte. Faz parte. Assim como agora eu estou ouvindo aqui, onde eu estou, os badalos do sino, que não estava antes, está acontecendo e daqui a pouco não está mais. Um pensamento passa, minha atenção vai para o pensamento e depois se desfaz. É assim mesmo que funciona. O saber disso tudo está sempre presente? Eu sei que eu ouvi o sino, eu sei que eu falei do sino e ainda assim, a cortina na janela, a luz aqui na minha frente e o quarto como um todo. Deixa a sua atenção se espalhar na totalidade desse momento. E de vez em quando a atenção vai agarrar um pensamento, agarrar um barulho e ir para um pedacinho só. E simplesmente dê um passo atrás de novo e veja que a totalidade do momento continua intocada. Foi só uma atenção, um movimento da mente que foi para um pedacinho só, mas a totalidade continua intocada. familiarize-se com a totalidade. Familiarize-se com a alegria da totalidade, que é na totalidade que a gente habita. A alegria é a alegria de voltar para casa. É a alegria de reconhecer que eu tô em casa nessa totalidade que não dá para dividir que tem um movimento aí da mente, que pega um pedacinho, que gruda num pedacinho, que fica pensando uma historinha, que vem um movimento, vem um barulho, que vem alguma coisa dos sentidos e a mente vai atrás e a atenção vai atrás, mas você nunca saiu da totalidade, porque essa atenção agarradinha, ela está acontecendo na totalidade. Você nunca saiu de casa. Só que a tua... Energia. Ela ficou de cabeça para baixo. A gente começou a dar mais energia para os pedacinhos que capturam a atenção do que para a energia da totalidade. E aqui o convite para o despertar, ele é tão simples. E ao mesmo tempo, tão delicado. Volta para casa de onde você nunca saiu. Deixa os seus apegos, essas energias de apegos que jogam e grudam num pedacinho só da história, deixa por um instante ela de lado, ainda que o sino toque, um, um pouco da minha atenção vá para lá, mas ainda assim um tanto do meu olhar e da energia permanece na totalidade. Permanece Inclusive, percebendo que a atenção foi para o badalar do sino e esse olhar da totalidade começa a se abrir. Não tenha pressa. E se você está esperando a próxima frase, reconheça que há o esperar da próxima, fra da próxima frase. Autoconhecimento. Olhar a esse eu pessoal com o seu funcionamento como quem está vendo uma paisagem. Essa capacidade, que é igual um músculo, que tenho, né? tinha um tempo que eu não mexia determinado músculo. Aí, às vezes, eu faço uma aula de consciência corporal, diante de ginástica, eles me botam lá na parede e eu virar um pouquinho o dedo. Eu falo, caramba! Tem um músculo ali que eu nem me lembrava dele, que ele mexe lá e eu fazia, uau, tem um músculo aqui. A auto passa um pouco para o relembrar uma capacidade da mente de estar tá sempre reconhecendo essa totalidade. É um funcionamento que não é muito comum. É um funcionamento que ele foi é, enrijecido, obscurecido pelo condicionamento. Então, antes da gente mergulhar numa, numa investigação meditativa direcionada, um passo a passo, alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Me dá um feedback de se é possível acompanhar isso para onde o mapa está apontando. Se esse se esse caminho que o mapa está apontando, ele está sendo caminhado, se essas palavras estão sendo ouvidas como quem mais uma vez escuta uma coisa sobre espiritualidade, ou se essas palavras que estão sendo ditas se tornam uma revirada do seu olhar para você mesmo, É, tem muitos caminhos de ensinamentos. Os caminhos puros que apontam para a realidade infinita que está fora do tempo e, portanto, está agora. Para a iluminação, para a despertude, que é esse olho aberto para a totalidade. Esses apontares diretos eles são muito preciosos. Eles usam de diversas formas de se falar. Tem os ensinamentos que vêm da Índia, da não-dualidade, do Advaita. Tem os ensinamentos que vêm do Zen, do Japão. Tem os ensinamentos que vêm das diversas escolas budistas. Cada uma vai te convidando para olhar esses mecanismos de distração Sabe por quê? Quando você olha os, os, as suas distrações, os seus agarramentos, você já está treinando um lugar que é do autoconhecimento. Que, aliás, é a única, a única realização possível é pelo autoconhecimento. Você está mais interessado no que você sente, no que você pensa, na sua história de vida? Ou você está realmente interessado em Deus? Você é realmente um espiritualista interessado em Deus? Ou você está mais interessado no seu ego? Isso é você com você mesmo e esse é um voto sagrado que você vai ter que fazer para você mesmo aí dentro na sua profundidade. Não há nada que me interesse mais do que essa realidade, verdade infinitude também chamada de Deus. Antes disso, tem outros caminhos intermediários que vai dando pequenos alimentos para esse euzinho, De tal forma que esse euzinho possa ficar um pouquinho mais calmo e poder ouvir o apontar direto. E é isso que eu estava pedindo um feedback. Você está pronto para o apontar direto? Ou você ainda está precisando de ferramentas para acalmar esse eu? Para preparar esse eu para desapegar-se de si mesmo. Em direção a Deus. Você está pronto para entregar no altar sagrado o que tem de mais precioso, que é o apego ao seu corpo-mente, a esse euzinho aí? Você está pronto para realmente ser uma oferenda para Deus? Para que você seja Deus sobre a Terra? O meu apontar direto e o que a gente faz é essa total oferenda. É reconhecermos Deus caminhando sobre a Terra. É reconhecermos-nos não como uma pessoa, um Deus caminhando sobre a Terra, mas Deus caminhando sobre a Terra como a totalidade inseparável da manifestação desse momento, luminosa e iluminada. Esse é o eu caminhando sobre a Terra. É a totalidade desse momento onde não tem mais eu individual onde esse eu individual é só mais um elemento na totalidade e o foco da mente não está contraído no eu individual, mas está aberto na totalidade, inseparável. Emanando sabedoria, luminosidade, uma leveza, uma alegria, um silenciamento. Não está um palmo de distância de você, Aliás, esse você está dentro dessa totalidade que você é. Minha hora é de beber água e de vocês falarem alguma coisa. Alguém quer trazer alguma coisa? Deixa a respiração entrar e sair. Porque a respiração já está entrando e saindo naturalmente. a gente está agora é, aprofundando, penetrando de forma profunda em campos de uma totalidade. Quando a gente chama de totalidade, a gente chama também de paradoxo. O paradoxo é porque esse eu individual, ele não deixa de estar tá aí não, ele continua aí. Só que ele já não é mais o centro. Ele é só mais um elemento da totalidade. E eis o milagre da capacidade da forma humana. A forma humana ser apenas um elemento dessa totalidade e através dessa forma reconhecer a totalidade. Você vai ter que olhar seus medos, suas dúvidas, seus desejos. Você vai ter que parar um pouquinho para olhar. E agora é hora de parar um pouquinho para olhar. A gente está em quarentena e eu reafirmo, não sai de casa não. A gente está num país muito confuso, não é exatamente pela saúde de cada um apenas não, é por uma, é por uma questão de, um, de é, uma, uma incapacidade do sistema de saúde. Se o sistema de saúde tivesse uma capacidade muito boa e pudesse ter leito para todo mundo, máquina de respirador para todo mundo, não teria problema. A gente ia lá, passaria duas, três semanas e acabou e saía imunizado, mas não tem. E é, então, pela totalidade dessa, dessa humanidade, desses, desses outros que né, vão... Tem uma saúde mais frágil e não vão ter leitos? Não sai de casa, não. Não seja, talvez, nem você vá pegar a doença ou vírus, mas não seja você o vetor para outras pessoas mais frágeis? Vamos tomar esse cuidado? Então, já que a gente tem que ficar dentro de casa, eu já estou há dois meses dentro de casa, puxa. Os eventos sociais, os espaços públicos, eles foram deixados de lado e a gente está num espaço que é o espaço da nossa casa física. O espaço público, ele demanda muita atenção disso que eu chamei de mente extrovertida. Encontrar pessoas, ver uma vitrine, ver como é que está o tempo, prestar atenção na hora de atravessar a rua, ver se o sinal está funcionando, se o carro está parando no sinal e esse movimento externo, parar para tomar um suco na esquina e sair para comprar um açaí, e sair para fazer compra, e está faltando manteiga, eu vou lá na, na, na esquina e volto, esse movimento para fora, ele deu uma freada. Então, agora eu estou dentro de casa e essa mente agitada e ir para fora, para o mundo, para o espaço público, não tem mais o espaço público. Aproveita. Aproveita para que essa realização, investigação, vivência do olhar da totalidade infinita te acompanhe 24 horas por dia. Para um pouquinho. Já que você não está sendo muito solicitado, quando eu vou na esquina ali, comprar pão, eu sou solicitada a dar um bom dia para o né, pro dono da padaria, que é meu amigo, bater papo, perguntar como é que está o filho e saber que a farinha aumentou o preço, e aquela farinha boa, então o então, pão não está mais tão bom. Ou seja, a solicitação para o mundo dos eventos, ela diminuiu drasticamente. Olha que oportunidade para que essa mente, que num automatismo ficava aí nas relações sociais, ela parar um pouquinho, desautomatizar e contemplar a totalidade. Eu tenho que dizer que você é essa totalidade. Você é a totalidade desse momento, exatamente como ele é. Você não é uma parte desse momento, você é a totalidade desse momento, exatamente como ele é. Com objetos, com pensamentos, com a sensação de um eu individual e com o saber que sabe disso tudo. Como o espaço que contém todos os planetas, todas as galáxias, todos os objetos, que contém todos os animais e as plantas como o espaço que contém todos os seres viventes, como o espaço que contém todos os seres sutis, que nem corpos físicos não têm. Você é como esse espaço, a sua real natureza é um espaço. Olha para a sua verdadeira face agora, para a face vazia da espacialidade sem fim, onde todos os objetos surgem e se vão, todos os movimentos surgem e se vão, e você continua aí. E você continua eu, eu tô aqui. Não se confunda mais quando você fala eu, você acha que está falando desse corpo mente. Tá nada. Se eu que falo eu tô falando desse corpo mente, o caviche que tá lá falando eu, ele tá falando desse corpo mente aqui? Quem é que diz eu? Não pode ser um objeto separado. Todo mundo diz eu. O que está dizendo eu é isso que é o mesmo em tudo. Ok, agora é com vocês.
0: Vite? Oi. Boa noite.
1: Olá, querida. Namastê. Namastê.
0: Namastê. É... Eu estou aqui muito tocada, é... emocionada. E, ao mesmo tempo, eu sei que a emoção faz parte, né? é, um, é um fenômeno. Mas não tem como não se emocionar, sabe? Diante desse, desse ensinamento tão libertador. É, quando você falou agora, né? Para perceber a totalidade é, que nós somos, que eu sou, né? E você perceber o espaço, os objetos e também se colocar, né? Como um objeto, esse corpo, mente... É um objeto também, né? E aí vem a... Eu não sei se a palavra é sensação, mas é o sentir de que você existe. É o sentir, é o senso de existir. Sabe? E isso, assim, é... Em tudo. É... É libertador, sabe? Porque mesmo é, eu estando ainda no início, vamos assim dizer, é, descortinando esse ensinamento, mas já posso perceber o quanto é, eu fico, eu, eu estou descolando da mente, sabe? É como se eu olhasse para a mente, eu visse, né? Muito embora, que óbvio, muitas vezes eu ainda, ainda, ainda me vejo no meio da dança da mente e como, mas também eu já observo, sabe? É como se tivesse, houvesse o um, um descolar. E você, é, você passa a ver como se fosse eu olhando para mim mesma, mais ou menos assim, sabe? Mas eu sei que o eu, né? É. O que é a consciência pura, esse é intocável. Né? É a plataforma, vamos assim dizer. Sim. Eu me senti muito tocada agora, com a, med... ah, a sua fala, com a meditação. Gratidão.
1: Obrigada, Sarasvati. Você trouxe alguns pontos que é legal da gente é, ir falando um pouquinho mais sobre eles. O que eu acho mais maravilhoso nesse apontar direto, o que me tocou também profundamente, enquanto uma história pessoal de buscadora, que de repente encontra esse ensinamento, esse apontar direto, e como uma mágica mesmo. A totalidade se fez visível, sentida, se fez realizada e esclareceu muitas confusões que vinham acontecendo de querer aprimorar esse eu pessoal achando que esse eu pessoal ia um dia alcançar um estado elevado e sim em muitos trabalhos esse eu pessoal de meditações de energia alcançou estados elevados mas esses estados elevados eles são como a pontinha de uma agulha. É tão instável que rapidinho você sai dele. E aí a gente começa a desconfiar desses estados elevados, porque se eles falam, todos os sábios, de onipresença, de eternidade, de infinito, de incondicional, a verdade é incondicional, o amor é incondicional, Deus é onipresente, então tem que estar aqui agora. Quer eu esteja em estado alterado de consciência ou não, tem que estar aqui agora. Então, não é exatamente um estado de sensação e de mente, esses estados acontecem e se vão, e o olhar se volta para casa, para isso que não muda nunca. Descobrir esse eu que não muda nunca, que não está localizado nesse corpo aqui, mas esse corpo está localizado nesse eu que não muda nunca, que essa mesma, como você chamou Sarasvati, de existência, é a essência disso daqui, da lâmpada, do celular, da cortina, da padmina, o selo do ser está em tudo. A marca do sopro divino faz surgir tudo, igual um soprador de vidro vai soprando e forma uma jarra, forma um bichinho de vidro, o soprador da existência sopra sarasvati, viti, sofá, apagador de luz, abajur, parede, universos e galáxias. Esse soprador de vida ele não é alguém, ele não é alguma coisa. Ele é o ato misterioso, mágico da pura existência, que se faz forma e se dilui a forma. Se faz forma e se dilui a forma. E quando esse eu individual, ele se dá conta disso... Ah, Sarasvati, é emocionante mesmo. Ah... Tem, tem um transbordar, às vezes, que é de um riso, sem, sem porquê. Tem, às vezes, lágrimas que escorrem. Tem, às vezes, um coração que bate forte, uma sensação no peito. E como você mesma percebeu, tudo isso são só eventos. São eventos que celebram o perfume do ser, o perfume do infinito se revelando a realização tomando conta. E como você disse, Sarasvati, sim, isso é só o começo. A, a vida, que foi muito treinada para esse eu individual, ela vai trazendo muitos movimentos. Movimentos de pensamentos, movimentos de relacionamentos, movimentos de emoções, emoções alegres, emoções difíceis. A cada um desses movimentos, em cada um desses movimentos, o olhar vai treinando em repousar na totalidade e deixar de valorizar o que está acontecendo como sendo o principal. O que está acontecendo simplesmente está acontecendo como uma forma do soprador de vidros. E que depois sopra outra forma, outra forma e outra forma, numa mudança sem fim. E aí a gente vai ter que investigar o ponto principal, que é esse eu pessoal. A gente vai ter que ver que às vezes ele está feliz, às vezes ele está triste, às vezes ele está achando tudo uma grande confusão, que sat sangue, que o quê, está tudo uma grande confusão. E ao ir se dedicando ao olhar aberto da infinitude, nenhum movimento tem mais a capacidade de capturar a energia mais do que o olhar aberto para a totalidade. É como se a gente tivesse botado os valores de cabeça para baixo, sabe? Na verdade é isso mesmo. A gente aprendeu a dar mais valor às coisas do mundo do que é o soprador de vidro que está soprando o mundo. E agora, reconhecendo a existência, a existência como um campo de saber, não é exatamente uma energia, as energias estão dentro da existência também. Também é vidro soprado pelo soprador de vidro. E a gente começa a entender que o soprador de vidro é um conhecimento, é um saber. É um grande campo de conhecimento. Que sabe que eu tô bem, que sabe que eu tô mal, esse eu individual tá sentindo aquilo, esse eu individual tá percebendo o mundo, esse eu individual se esqueceu e grudou na mente, esse eu individual abriu a atenção a totalidade, o saber tá sempre presente.
2: Posso falar, Vici.
1: Fala.
2: Antes Diga, dessa moça Haruma. entrar na sua palavras Haruma. perto da entrada dela, antes de, dessa entrada, é, eu a minha mulher fez aqui um... Fez meu obsequio aqui com umas pipoquinhas feita na hora, e eu não recusei, entendeu? Durante aqui a nossa... E aí, quando a senhora estava falando de lá para cá, veio algo como que tivesse me recriminando, vamos dizer assim... Haru, você está distraído, seu sem-vergonha. Você não está prestando atenção direito. Estava comendo nem pipoca aqui, mas prestando atenção. Então, vê esse sentido de que eu estava comendo a pipoca e não estava prestando atenção 100% no, no assunto. Entendeu? É como a palavra veio cortante, mas muito cortante daí para cá. Como que eu tivesse meio desperço, eu estivesse meio, sabe? Eu não sei o que, que é isso, mas... Chegou aqui, assim, como se estivesse dizendo aqui na minha frente. Entendeu? É um negócio doido, sei lá. Eu digo, será que eu não, não, não tenho como comer um pipoquinha durante isso, durante a nossa, nossa conversa? Vem esse pensamento. Que coisa louca.
1: Mas é natural, né? Haru. A mente funciona assim. A mente foi muito treinada a ser um menino bonzinho que tem que prestar atenção na aula. Uhum. É um, então, é natural que a mente faça surgir esse tipo de pensamento. Aqui, a gente não está contra nenhum movimento da mente. A gente está fazendo dos movimentos da mente a matéria de autoconhecimento, como você está trazendo. Você percebeu esse pensamento surgindo, não importa qual foi sua atitude, se você comeu ou não comeu a pipoca, mas de verdade você percebeu todos esses movimentos acontecendo. Deixando o valor ir para o perceber, para o conhecer, muito mais do que para o pensamento que veio, se eu devo ou não comer a pipoca e qual atitude e tal mas eu estou percebendo esses movimentos todos como quem está assistindo um jogo de futebol. E aí é, deu um pontapé na bola, passou para o lateral esquerdo, o lateral esquerdo deu um drible, foi para o lateral É a mesma coisa, a mente falou uma coisa, e aí a atitude seguiu a mente ou não seguiu a mente, e eu estou assistindo o jogo.
0: <risos>
1: e aí o convite, Haru, é que você realmente mergulhe no observador. É que você busque a sua identidade como observador. Quem está assistindo o jogo, nós somos muito viciados em seguir aquilo que o pensamento indica, aquilo que vem em forma de ideias todo o nosso problema são conceitos e ideias enquanto que a vida está acontecendo por si só se libertando dos conceitos e das ideias o ato de comer ou de não comer pipoca vai ser livre vai ser um acontecimento como outro qualquer livre tenha a coragem de se desvencilhar Dessa quantidade de conceitos construídos e atue segundo o que a circunstância pede no fundo do seu coração. A circunstância é mais importante do que o seu ego. Se a circunstância pede que eu vá, porque agora a gente está sem a ajudante que eu tinha aqui em casa, então eu estou fazendo feijão, coisa que eu não fazia há uns 5, 6 anos. Então agora eu tenho que descer para fazer o feijão, porque a hora já não sai. Eu vou descer e vou fazer o feijão. E o banheiro está sujo, eu vou lá e lavo o banheiro e está na hora do satsang, eu paro tudo, venho cá, deixo que as palavras fluam por si só. Eu estou fazendo? Não, tudo está acontecendo por si só. Sendo feito aquilo que tem que ser feito a cada instante.
2: Tudo em honra a Estivara, né?
1: Isso é seguir o Dharma. Isso é seguir o Dharma. Uhum. Em honra de shivara, significa eu faço pelo todo. Uhum. Eu deixei, eu desloquei das importâncias desse eu pessoal, das construções desse eu pessoal. Ai, não, eu sou... É professora de não-dualidade, eu sou mestre espiritual, eu não vou limpar um banheiro, eu não vou fazer o feijão. que é isso?
2: Aí não, aí é tudo é o tudo contrário. é
1: uma falsidade da mente egóica que se acha importante, porque quem realizou realmente a verdade não tem mais esse ego na frente e faz naturalmente o que te é dado fazer a cada instante num estado muito mais de servir do que de ser servido. O no Ramana momento. Maharishi, Ramana no Ashram dele, lá na década de 50, e eu falo do Ramana que ele é reconhecido como um dos grandes mesmo, um desses titãs desse, né, da, da realização da iluminação. Ele dizia assim, a comida que no ashram, primeiro a gente dá para os animais, depois para os pobres, depois a gente senta e come. E ele ia lá servir a comida dos animais, os talos lá da taioba, da couve, lá para os animais, para a vaca, para os macacos, que tem muito na Índia. Depois ele pegava a comida e, e, e servia, é, lá, lá eles usam folha de bananeira como prato, né? e servia na folha de bananeira para cada um pobre que não tinha o que comer, igual as escolas dão merenda para né? as escolas públicas, lá eles davam a comida para cada um dos que iam lá para comer e que ficavam para ouvir o ensinamento, depois eles sentavam e comiam. Isso é seguir o Dharma.
2: Muito bom. É fazer e não esperar resultado, né? Fazer
1: Ultimamente, sem os meus,
2: meus, meus fazerzinhos aqui, eu estou entregando a Ishivara, né? E está uhum. acontecendo algo muito interessante que eu, não, é, não sou eu que estou gostando, o ser está tá integrado. Cinco minutos depois eu não lembro mais nem que aconteceu nada, já foi, passou, virou fumaça, acabou. Não estou esperando nada em troca, nada de nada, de nada, de nada. Sim.
1: Foi feito e passou. E tem um outro ponto que, conversando contigo, são dois pontos importantes, e contigo eu vou um pouco mais adiante. O primeiro ponto é: depois que faz entrega, passou tá feito, uhum. entrega para você. não preciso ficar falando, ah, eu limpei ali, olha, fui eu que fiz. Não precisa disso, tá feito e pronto. Se pronto. diz igual um pássaro que passa no céu e não deixa rastro.
2: Uhum.
1: Um ser livre é como um pássaro que não... O último minuto que passou não existe mais. Fica uhum. sem rastro e aí você torna uma mente livre. Para cada leve. instante, você está afinado com o instante como um todo. Perfeito. Mas eu uhum. quero trazer um outro ponto do ensinamento. Se eu não estou mais buscando resultados, buscando elogios, né? se eu não estou mais regida pelo meu eguinho, ai, não vou lavar banheiro não, ai, que preguiça, não, eu quero mais ficar mexendo no Facebook do que ficar fazendo o que eu tenho que fazer. Se eu não estou mais regida pela pequenez do ego, na hora que eu vou varrer o quintal, o ato de ir lá varrer o quintal já é feliz em si. Exatamente. Engraçado, porque antes eu ia varrer o quintal, eu ficava meio mal-humorada. Ai, que saco! Tem que varrer o quintal, tem que passar roupa pra mim ao fim. Nossa, Deus, passar Deus. roupa não. Eu estendo tudo no varal esticadinho pra eu não precisar passar roupa.
2: Eu nem sei passar, mas eu ajudo a mulher. <risos>
1: Mas quando a gente começa tendo uma necessidade de passar roupa, realmente, às vezes, tem uma roupa que precisa ser passada para um determinado local, evento, para ser usada, a roupa tem que ser passada, na hora de ir lá passar roupa, a felicidade está no ato de ser. E aí, se é passar roupa, se é ler um livro, que é uma coisa que eu adoro, se é ficar sentada no sol, meditando, que é uma outra coisa que eu adoro, tudo tem o mesmo nível as coisas que eu adoro e as coisas que eu não gosto, as coisas que o ego adora e as coisas que o ego não gosta, no afazer, no reconhecer do simplesmente ser, todas essas atitudes são muito agradáveis.
2: Exatamente.
1: E eu aí, nunca pensei
2: é... em lavar louça na vida, né? Nunca pensei isso. nessas coisas que nunca fazia isso. Veja, prazer. hoje eu tenho prazer nessas coisas todas. varrer uma casa, para mim, hoje é prazeroso. Tudo, tudo bom. Não tem problema Sim. algum. Sim. Entendeu?
1: Sim. É. Sim, perfeito. Porque a alegria tá, tá no ser. Enquanto a minha alegria tá nas coisas, eu vou buscar aquelas coisas que eu gosto, não quero fazer as coisas que eu não gosto. É igual a criancinha mesmo. Uhum. Mas quando eu amadureço espiritualmente, vejo que a minha alegria é a alegria de ser, que toda a alegria emana do ser.
2: Isso também eu já cheguei à conclusão. Toda ela vem, é. tudo vem dele, tudo, é. tudo absolutamente tudo. Nada acontece. É como diz que no falam que não cai uma folhinha seca que Deus não permita, né? A mesma coisa é o ser. Para fazer para cair uma folha seca, ele tem que permitir. Se não, não, acontece. É mais ou menos por aí. Então, tudo depende do ser. a integração com tudo né?
1: E aí, a grande questão para o despertar é aonde eu coloco minha energia? Nas coisas do eu individual ou na totalidade do ser? Uhum. Essa é a nossa meditação, investigação, 24 horas por dia. Com que olhos eu estou olhando e, e com, que, é, com que entidade eu estou vivendo o um mundo? Com a entidade egóica ou com a entidade divina do ser? Da totalidade sem limites. E isso é um processo, Haru. Sim. As forças do ego, elas por serem, por ter sido dado anos, séculos de energia para a força do ego, a força do ego vai querer tomar a frente. Com certeza. E, portanto, a gente fala, né? Dome, domar a mente e o corpo, os impulsos. Domar a mente o corpo, os impulsos, é com a tua intenção voltar-se para a totalidade do divino, humildemente deixar o quero, não quero, infantil de lado e vão lá fazer o que você tem que fazer. É igual a criança aí, não quer ir na aula, não, hein, menino, vão lá, vai pra aula anda, ou vai tomar banho, não quer tomar banho, não, vai lá, menino, toma banho, ele entra na água, começa a tomar banho e adora, aí não quer sair, né? É a mesma coisa, né? Ah, e para de não querer fazer as coisas. Vai lá, tem que fazer feijão. Desce lá e vai lá e faz, e faz o feijão. E na hora que você vai fazendo o feijão e vai descer para fazer o feijão, com a mente descansando na totalidade, com a mente olhando todo, com a mente reconhecendo, como a Sarasvati falou, a existência em si, o milagre de existir. Caramba! É maravilhoso existir. Isso que era um conceito ser bom ou ser ruim, passar roupa ser ruim, era só um conceito, era só uma ideia. Exato. Se eu não tenho mais conceito e eu vou lá lavar prato e passar roupa, tudo simplesmente é e tem um gosto próprio. Isso é liberdade. Isso é libertação, uhum. isso é espiritualidade, isso é despertude. Muito bom. Obrigada, Haru.
2: Obrigado, eu. Maravilhoso. Quer dizer, obrigado, o ser. Eu não quero muito falar eu, mas não, que eu, eu quero começar a eliminar essa questão de eu. Mas, enfim, vamos em frente. Né?
1: É, é, é aos poucos que a gente vai compreendendo. que é inescapável esse ser, que não há tesouro maior do que o ser, que não há felicidade outra do que a felicidade de ser, que todos os incômodos, medos e sofrimentos nada mais são do que ideias e conceitos. E a partir disso, o ego que vive os sofrimentos vai se dissolvendo na divindade. E aí você vê que todos os sofrimentos eles foram construídos. Eles são pontos de vista. E então tem a saída do sofrimento. Que é desfazer o ponto de vista. É ver que é só um ponto de vista na totalidade. E abrindo mão dos conceitos, na quietude anterior aos conceitos na totalidade anterior à separação do indivíduo, sempre presente que permeia tudo o que está acontecendo. Essa despertude vai se estabelecendo. E aí, quando vem algum velho movimento do eu individual, que vem uma angústia, vem uma raiva, vem uma neurose, é simplesmente, olha e fala, ou oh, a mente faz dessas coisas, a manifestação tem, tem essas tendências. E eu, presença consciência, continuo intocada. Tenha a ousadia de desfazer-se de si, em honra a si mesmo. Tenha a ousadia de desapegar-se do seu maior apego, que é você mesmo, em honra ao si mesmo. Esse eu individual, como da mesma forma que o sol continua a brilhar no céu, esse eu individual, enquanto houver respiração, vai continuar aí com seus afazeres. Só que esses afazeres vêm com a leveza e a sabedoria iluminada do infinito e não mais contraída nos desejozinhos do ego, nos medinhos do ego, nas sensações de proteção do ego, nas raivinhas, no querer ser do meu jeito, mas vem com sopro livre e iluminado do infinito. Oi! Oi! Oi, Bruna.
0: Ah, não, tá no mar. Oi, Bruna. Tá
1: dando oi, Bruna. É, ah, Abrir o microfone, vocês querem é que falar. Ela falou oi, Bruna. Tá, tá gravando.
0: gravando. Não é pra gravar. Por isso, tá gravando. Ô, <risos> <risos> oh, filho.
1: Então o convite, né, tá na hora da gente começar aí para os momentos finais, o convite é de que você caminhe, enquanto esse eu individual tá caminhando no mundo, cada passo dado, um tanto da atenção, um tanto do seu coração esteja disponível para olhar a totalidade, para sair desse centro do eu individual e para pousar no centro da totalidade de cada momento. Cada momento tem suas características, assim como quando chove eu recolho a roupa do varal, quando dá sol eu lavo roupa e boto no varal, assim também quando vem um momento de relação com uma pessoa que está muito deprimida, vem determinadas falas, ou quando vem uma emoção agitada aqui dentro desse eu pessoal, né, tende a uma irritabilidade. As circunstâncias vão passando, vão mudando, as energias vão, su vão surgindo e vão se indo. E um tanto da atenção do coração está pousado na totalidade. E todas essas energias e vivências do eu pessoal se tornam marolas, suaves e leves. O que eu sei é que, desde que eu mergulhei nessa investigação, que a realização chegou, a destruição mesmo desse centro egóico, ela dá lugar a uma, a uma leveza, maravilhosa, silenciosa, livre. E que essa investigação, quando no dia a dia tem uma relação difícil e eu me sinto irritada, e eu vejo que quando eu me sinto irritada, todo o meu treinamento espiritual fala assim, nossa, não deveria estar irritada. É a qualidade de um Buda, a paciência. E aí eu vejo que quem está irritado é uma energia passando. E que eu, o Buda, continuo intocado, presença, consciência. E aí de novo eu desloco esse centro que veio para ser o individual, que estava irritado e que estava achando um problema, está irritado, e eu volto para o centro da totalidade do momento. E aí essa irritação que passou por esse eu individual aqui, foi só uma energia passando, e ao fazer esse deslocamento, essa irritabilidade, ela ganha uma leveza, que até não vale a pena ficar irritado. E aí ela se desfaz magicamente. Eu vejo isso acontecer muitas vezes. Até que se estabeleceu de tal forma que quando a irritação vem, ela já não é mais minha. Ela é uma energia da própria criação. E essa irritação tem outra qualidade. Por não ser mais egoica não ter um centro na pessoalidade, ela ganha a força e a beleza das energias que são passageiras. E, a, e o centro imaculado, intocado, se faz mais forte. Olha que bacana isso. A cada experiência, quando o deslocar do eu pessoal para o coração da totalidade do evento acontece, qualquer acontecimento, emoção, atitude ela vem fortalecendo esse coração na totalidade, que é a nossa real natureza. Os velhos karmas vão se, vão se esvaindo. Karmas novos não vão surgindo. O karma é quando você faz e o centro está no eu pessoal e você acha que você é o fazedor. O centro na totalidade não tem karma. Não ter karma significa que os padrões todos vão se desfazendo. O pássaro que não deixa rastros quando voa no céu. Por isso que se diz que os sábios não têm karma passado, porque, como diz o Haru, depois que passou, passou. Nem me lembro mais. O sábio não tem karma presente, porque a atitude não está centrada no ego, mas está centrada na totalidade. O sábio não tem karma futuro, porque o karma futuro é o fruto das atitudes do presente e do passado. Um sábio não tem karmas. Portanto, ele já está liberto da roda de samsara. Ele já está liberto na, durante a própria existência física, o sábio já está liberto da roda de samsara. E eu sei que você é isso. E eu sei que, no fundo, você sabe. E, portanto, Buda, deixa de se esconder. E, portanto, Buda, que é você aí, deixa de parar de brincar de ser outra coisa que não você, ou Buda. O sabor que eu tenho é de encontrar Budas. E no olhar de um Buda, todos são Budas. Então você que é o Buda, e que eu sei que é, e que lá no fundo você também sabe que é. Algumas pessoas aqui, já bem na superfície mesmo, nem é lá no fundo, já sabe verdadeiramente que é o Buda, não se deixe enganar por nenhuma armadilha. E se chegar um engano, o próprio engano é só um movimento da totalidade, porque o Buda é a totalidade. Obrigada, Saulo, por podermos estar aqui juntos. Sanga, platina solares... que qualquer dúvida seja esclarecida, o Saulo está aí, eu estou aqui. Se você ainda acha que você não é o Buda, busque esclarecer-se, porque você já é o Buda, é só uma confusão. Então pergunta, resmunga, <risos> traz questões, e de novo, e quantas vezes for necessário, a compaixão do ensinamento do apontar que você já é o Buda, até que você convictamente saiba que você é o Buda. E se você sabe que você é o Buda, você sabe que tudo é o Buda. E assim a gente pode viver um mundo iluminado. Quer falar alguma coisa, Saulo, para fechar? Ou eu posso despedir aqui? Como é esse, é, essa, esse desenrolar aí?
2: Eu, eu acredito que é melhor a gente finalizar sem nada. Tá lindo esse despertar. É.
1: Então eu queria finalizar com esses olhares, esses olhares. Saulo. Fremão, como é que é?
2: Paciência Solamente. e compaixão infinitas eu com o ensinamento né, pelo que eu pude sentir. <risos>
1: É... ninguém vai realizar por você. O que se oferece é o mapa, é o esclarecimento, é a remoção de dúvidas. Quando o si mesmo <risos> reconhece-se si mesmo, a convicção se estabelece. No início é necessário um certo esforço, de tão condicionada está a energia para a mente extrovertida a um certo esforço para a mente repousar a energia na totalidade. Com tantas confusões de achar que o mundo dos objetos existem por si mesmo, o perguntar, o questionar, o ouvir o ensinamento, peraí... O mundo não existe sem a percepção do mundo. O percebedor e o mundo existem ao mesmo tempo. Hum, deixa eu pensar um pouquinho sobre isso. Hum, as emoções vêm, elas vêm tão fortes. e Eu acho que eu sou a emoção, mas a emoção passa e eu continuo. Eu não posso ser a emoção. E ouvindo, questionando, verificando, limpando as dúvidas. A luz que está além da luz e da sombra, ela resplandece e perpassa todo o mundo manifesto de forma clara, consciente e revelada. São todos muito bem-vindos. Namastê.
2: Namastê, Viti. Namastê a todos. Quem quiser saber mais sobre o nosso retiro de no outubro. outubro, a participação da amada Viti, é só entrar em contato com a gente também. Um lindo namastê. Maravilhoso.
1: Gracias. Gracias. <laughs>